0: ¿Alguna vez te has preguntado qué hay que tener en cuenta antes de invertir? ¿Quieres saber cuáles son los mayores aprendizajes que hemos extraído en nuestras estancias en Lanzadera y en Silicon Valley? ¿O te interesa saber por dónde se mueven actualmente las inversiones? Tenemos un buen puñado de ideas, de fracasos y de aprendizajes que vas a encontrar en el próximo podcast y también en el Club de Inversores Nodrizate que acabamos de lanzar y del que tú también puedes formar parte. Si quieres saber más sobre él, quédate hasta el final, ¡arrancamos! Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Nodriza Tech. Hoy hablamos sobre inversión privada, qué hay que tener en cuenta a la hora de invertir, cómo es la relación entre emprendedor e inversor, tendencias y un montón de cosas más. Y es que hoy vengo muy bien acompañada. A un lado tengo a Javier Martínez Amo, CEO de ONIAD.
1: Hola, buenos días.
0: Y al otro tengo a mi compañero Víctor Garrido, responsable de Producto de ONIAD y ex CTO y responsable de operaciones de Nodriza Tech. Buenas. Por contextualizar un poco, hoy hablamos de inversión porque en Odrizatec acabamos de inaugurar nuestro club de inversores con el objetivo de proporcionar formación, sobre todo lo relacionado con el ecosistema startup. En este club vamos a encontrar formación gratuita, formación ordenada, formación directa al grano y lo más importante de todo, formación basada en nuestra propia experiencia.
1: Estupendo. Bueno, hay que hacer un disclaimer. Eh, No somos profesionales de inversión, por tanto, todo lo que hablemos en este podcast os lo tenéis que tomar como nuestra opinión personal y, bueno, lo que hemos aprendido, ¿vale? Si tenéis que hacer una inversión con vuestro propio dinero, recordad que tenéis que poner manos de un experto. En asesoramiento asesoramiento en esta materia. Aquí vamos a conversar sobre qué hemos hecho nosotros, (risa) cómo
0: hemos abordado las rondas de inversión que se han producido en Nodrizate, cuál es nuestra opinión sobre el sector, y bueno, si a alguien le sirve, genial, y si no, pues a otro capítulo. Javi, voy a empezar por ti. Eh, Hace más o menos cuatro años saliste a ronda de financiación con Oniad. Correcto. ¿Qué es lo que tú buscabas cuando lanzabas ronda? ¿Qué tipo de inversión y de inversores buscabas?
1: Pues mira, aquella ronda fue una inversión Sid. ¿Vale? Eh, Semilla, ¿no? En español ¿Qué significa eso? Bueno, básicamente Se suelen agrupar Los tipos de inversión En startup En rondas Pre-seed Seed seed, Y serie A Serie B Hasta lo que sea ¿Vale? Eh, ¿Qué diferencias Entre unas y otras? Bueno, pues Una pre-seed eh, pre-semilla normalmente suele ser una ronda en la que pretendes simplemente, bueno, pues echar a funcionar la máquina, suele pedir muy poquito muy poquito inversión, a lo mejor pues, 70, 80, mil euros que muchas veces es, se cubre pues, con, con un poquito de amigos y conocidos una ronda así bueno, han ido creciendo un poco con el paso de los años, pero en, en la época en que lo hicimos nosotros, eh, pues son rondas que van entre los 150, 300.000 euros, ahora un poquito más. En Estados Unidos pueden ir hasta el millón de dólares, ¿vale? una ronda seed, porque ahí los precios de los salarios son mucho más caros. Ahí es cuando ese dinero estás utilizando para echar a rodar la idea y llegar hasta la atracción, ¿vale? Es decir, hasta que tengas suficientes usuarios, clientes, etcétera, que ya estén pagando como para demostrar que hay un cliente de verdad dispuesto a pagar y que, y que tienes ya unas métricas. Eso sería esa fase sí Y a partir de ahí ya empiezan las series A, B, C. Entonces, a partir de ahí ya eh, los inversores pues, asumen un poco menos de riesgo porque la idea está validada eh, y ya consiste en escalarla. Entonces, a partir de ahí ya, pues, mmm, dependiendo del país pues, te mueves entre el millón y los 3, 4, 5 millones en una serie A. En Estados Unidos ya se empiezan de series A de, de 10 millones, pero bueno... Y y con ese dinero ya, pues, escalas equipos, que ya deberías tener un equipo básico y y tal. Pues ya escalas los equipos y a partir de ahí, si sigues siendo una empresa que quema dinero, es decir, que gasta más de lo que ingresa, pues lo que harás es seguir yendo a series, ¿no? oye, pues cuando yo me calculo que en una serie A voy a gastármela en 18 meses más o menos, ¿vale? Si haces de menos demasiado pronto, tienes que estar todo el día pensando en inversores y, y tal, entonces tienes que darte un tiempo también para trabajar, si no los, los CEOs y los equipos se descentran ¿no? entonces, pues de una serie, tienes que calcular más o menos, en función de cuánto estés quemando cada mes, de yo ingreso 100.000 euros y me gasto 150.000, ¿cuánto quemo? Pues quemo 50.000 euros ¿no? Me dan un millón ostras, pues entonces tengo para más de dos años me he pasado Eh, pues en en función de más o menos cuánto te quieras ir quemando cada mes y cuánto pretendas crecer y tal, pues te calculas entre 18 y 24 meses y con eso pues vas a, a pedir dinero a los inversores, ¿no? Y los inversores lo que harán en una ronda por si alguien no lo sabe es van a hacer una ampliación de capital en la que meten dinero en la empresa a cambio de un trocito de la empresa. Típicamente, en cada ronda te dejas entre un 10, un 15, a veces un 20% de la empresa, normalmente entre un 10 y un 15, para que puedas hacer bastantes rondas sin quedarte sin empresa, ¿no? por decirlo así.
0: Oye, tú que desde, desde tu papel de, de líder en Oniad eh, tratas con distintos inversores y conoces mucho este, este mundo, ¿cuál es para ti, quiero que te mojes, el inversor ideal y de qué tipo de inversor huirías?
1: A ver, aquí cada uno tiene su opinión, ¿no? De, Primero, depende de en qué punto está la empresa. En unas etapas etapa seed, digamos, cuando estás empezando, es súper importante que el inversor, que por lo menos haya algunos inversores que sean business angels que realmente te puedan aportar know-how también. Porque emprendedores muchas veces van muy perdidos. A ver, si es la tercera empresa que montas, pues igual no. Pero, pero bueno. Y aparte que son, son un buen business angel, te puede acercar más a tu, en tu siguiente ronda al... El venture capital que te puede invertir. Que en una las, las, las ronda sería normalmente ya no suelen invertir Angels, ¿vale? Suelen invertir ya eh, empresas profesionalizadas eh, Venture Capital en esto, ¿no? Uh-huh. Eh, en cambio, pues en etapas más avanzadas, una de dos, o vas a por Venture Capitals que den dinero sin dar mucho mal, ¿vale? Si te gusta ese estilo,
0: uh-huh.
1: o puedes buscar algunos que si quieran implicar sobre todo en tema de contactos y expansión, ¿no? ya que, que te puedan generar contratos Depende, si trabajas si en un entorno, eh, un cliente corporate, tienes, que es un cliente que es difícil de alcanzar, pues a veces sí que hay inversores que tienen acceso a esos corporates y te pueden dar paso a, a reuniones importantes que, de las cuales no tienes acceso. En esas situaciones interesa mucho buscar ese tipo de, de inversión. ¿De quién huiría? de aquellos inversores que se quieren meter mucho en la empresa, que quieren eh, ejercer mucho poder en en los consejos y y porque al final siempre es inevitable que con el paso del tiempo eh, haya cierta divergencia entre los intereses de los emprendedores y los intereses del del capital, más que nada porque los fondos normalmente tienen un tiempo de vida, típicamente 10 años, tienen que devolver liquidez a a sus inversores y además tienen que devolverles liquidez bastante por encima del, del, del dinero que has metido, porque si no, para eso lo metes en la bolsa. O en, o sea, que, esto es capital-riesgo. El capital-riesgo significa más rentabilidad porque tienes más riesgo. Con lo cual, si el fondo se va a acabar y el, pues seguramente le van a entrar las prisas a, al Venture Capital, mientras que a lo mejor el emprendedor tiene otros planes. Con lo cual, siempre se suele producir en algún momento un poco de divergencia o mucha divergencia dependiendo, ¿no? Entre unos y otros. Entonces, pues no, al emprendedor no le interesa meterse en casa gente que le pueda dar problemas o gente que ves claramente que va a haber una divergencia muy pronto. Pues, oye, si te está entrando un fondo que, que, quiere, que tiene que cerrar dentro de cuatro años y tú tienes un plan de que durante los siguientes cinco años eh, vas a crecer pero no vas a facturar nada y no tienes pensado vender o no sé qué, pues igual, igual te estás metiendo en la boca del lobo porque es que cuando queden dos años para, para acabar el fondo que llevarás dos años con él te va a empezar a meter prisa oye, vender la empresa, no sé qué, no sé cuántas y igual a ti no te interesa entonces, pues hay que tener eso en cuenta.
0: O sea, que podríamos resumirlo en que a ti te gusta el Smart Money, ¿no? Aquella inversión que también viene acompañada de conocimiento, de red de contactos, de un eso aporte. de eso... confianza sí. mutua también o sea. y huyes de las personas que se entrometen excesivamente.
1: Eso es. Y de, y de la gente, sobre todo, alineación. De, de, de inversores que están desalineados. ¿vale?
0: Y vamos de la visión del emprendedor a la visión del inversor. Cuando una persona está pensando en invertir su capital en en una startup, en una empresa, desde vuestro punto de vista me gustaría que tratásemos de hacer una checklist. ¿Qué cosas, qué información, qué datos debe pedir o debe analizar un inversor para reflexionar la decisión de invertir o no?
2: Vale, yo creo que ahí lo primero es eh, buscar también esa alineación en muchos sentidos. Lo primero, eh, si vas a invertir en una, una empresa, lógicamente que sea de un sector que más o menos conozcas, que te interese, que, que te motive a seguir aprendiendo el sector y seguir aportando, porque al final seguramente es lo que la empresa también va a buscar. Entonces, tu forma de aportar siempre va a ser un poco ese know-how, o por lo menos el, el seguir aportando esa motivación, digamos, por el, por el proyecto. Más allá de eso, eh, pues lógicamente hay que ver muy bien en qué estado está el proyecto. Eh, hay unas cuantas métricas básicas de pues, saber un poco la facturación, saber si está facturando ya el, el proyecto o no, lógicamente. Eh, ver también un poco el equipo, conocer personalmente al equipo, que a veces es más importante casi, sobre todo en según qué, qué etapas, en, en etapas muy tempranas, eh, pues bueno, las KPIs mmm, pueden no ser significativas de, para nada. Bueno, al final una empresa que justo acaba de empezar a facturar eh, si va tres meses facturando y te fijas que ha facturado un mes 1.000 euros, el otro mes repente vez porque le ha entrado un cliente grande, al mes siguiente 2.000, pues eh, qué decisión vas a tomar sobre eso, ¿no? Pero, pero sí que conocer al equipo, eh, ver la experiencia que hayan podido tener en otros proyectos, eh, ver la experiencia que tienen lógicamente en ese sector… Ver también si, se están, si están buscando rodearse de, de personas que les aporten más en las cosas en las que ellos pueden, pueden, pueden tener más, eh, más retos a futuro, ¿no? A nivel de, de equipo, si están desarrollando software, pues ver que una de sus necesidades al final, eh, que puede ser eh, tener a alguien de la parte tecnológica que les ayude, pues ver si ya están pensando en eso, ¿no? Si están fabricando eh, hardware, pues mm, lo mismo, ver eh, hasta qué punto, digamos, eh, están buscando esas soluciones que, que luego les van a ayudar en el camino. Entonces yo creo que en, que en etapas muy tempranas, eh, no, no diría huir de las KPIs, pero bueno, no son tan, tan críticas como, como lo que es el, el resto de cosas, ¿no? el sector, estar alineados y, y conocer al equipo. Sí que es verdad que en, en etapas posteriores, pues al final eh, la empresa del proyecto tiene que haber demostrado ya algo. Y la forma de mostrar al final siempre son esas KPIs de, de conseguir tracción, de conseguir que tu solución esté implantada en el mercado. Da igual si, si es un sector muy de nichos si tienes muchísimos clientes de distinto tipo, pero ver que realmente estás cubriendo una necesidad, eso sería lo más básico a partir de ahí lógicamente pues todas las capas de, de crecimiento no facturación principalmente pero pero bueno el número de clientes ver que no tienes mucho churn que de repente no se te van un montón de, de clientes todos los meses este tipo de cosas son lo que van lo que van eh, digamos lo que se tiene que ir teniendo en cuenta Dentro de una cosa muy importante que te acaba dando todo esto, que es el market fit. Ver que una empresa ha encontrado su market fit y que realmente está aportando una solución para gente que lo necesita, para empresas o o particulares que lo necesitan, y que realmente no solamente ha generado ese crecimiento, sino que puede seguir creciendo mucho más.
0: Antes has apuntado un un aspecto, cuando hablabas de las distintas rondas eh, que había, la semilla, la presemilla, la serie A comentabas que aquí en España eh, oscilan entre unas cantidades y que en Estados Unidos, por ejemplo, los tickets son más altos en esas mismas rondas. Y justo me ha recordado que hace unos meses llevamos aquí a cabo en Odrizatec un proyecto de análisis de inversión, tanto nacional como internacional, estuvimos hablando con distintos business angels, con distintos venture capitals eh, y recuerdo que, que eran como mucho más directos ¿no? en todo lo que buscaban, en todos los datos que pedían que, que estabas comentando y ahora estamos viendo como los fondos de inversión extranjeros cada vez eh, analizan y se interesan con más interés sobre los proyectos que, que se cocinan aquí en España. ¿Desde vuestro punto de vista con todos los contactos que tenéis en este sector y todo lo que habéis leído? ¿Creéis que la cultura de inversión en España difiere mucho de cómo se gestionan las inversiones desde fuera?
1: Mm, yo creo que es un tema puramente de madurez. Es decir, eh, en España, el otro día lo comentaban, eh, normalmente íbamos, por poner un ejemplo súper cercano, íbamos como en número de, de startups invertidas y en cantidad invertida en to- global, en Startups en España, íbamos como tres años por detrás de Francia y este año ha sido un año extraordinario de inversión en Startups y, y hemos recortado un año. Ahora sea, mismo estamos a dos años de distancia de lo que se invierte en Francia. Entre lo que se invierte en Francia eh, está a años luz de lo que se invierte en Estados Unidos. ¿vale? Pero cada uno en su, en su contexto y, y Francia tiene también un 20% más de población que, que España y de PIB también. Entonces, bueno, eh, ¿esto qué significa? Que... No es, que es, no es que sea distinto, es que vamos por detrás en, en, en madurez. Entonces, cada vez hay más inversores, cada vez hay startups más profesionalizadas, más aceleradoras, mejores aceleradoras, eh, más eh, venture builders y mejores, eh, más orientación hacia el extranjero, y bueno, pues cada vez somos más atractivos también para la inversión extranjera. Eso está, eso está clarísimo. Eh, en el caso de Estados Unidos Aparte de que es un paradigma, que son los primeros que lo hicieron y los reyes del mambo en en lo que es inversión en en, en Venture Capital, se da circunstancia de que además allí los salarios son muy elevados, sobre todo salarios tecnológicos. Hablamos de que en Estados Unidos es muy difícil encontrar ingenieros informáticos por menos de mil dólares al año, una cosa así.
2: Y además son magnitudes distintas en todos los sentidos, tanto de salarios como de madurez de mercado, como de número también, lógicamente, por tamaño del mercado, de número de startups que que salen, que son dos mundos, yo creo, completamente distintos. No se puede puede comparar directamente, por lo menos en, en, en este tipo de métricas, de cuánto se invierte.
1: Correcto, además estamos hablando de que un mercado europeo no es un mercado europeo, es mentira, en el momento en que tienes un montón de países con ciertas diferencias regulatorias y, sobre todo, muchos idiomas, eh, claro, comparado con un mercado como el estadounidense, donde 320 millones de habitantes en un mismo mercado real, en el mismo idioma, significa que si no capitalizas mucho a las las startups, eh, ...no son capaces de tener un peso importante en esa economía... ...con lo cual es normal que para hacer cualquier cosa así... 10 millones de dólares.
0: Vale. Eso es. Y en cuanto a las tendencias que, que estamos viendo... ...que van cogiendo fuerza en, en este 2022... ...como apuntabas... Eh, ...el volumen de inversión en España está creciendo mucho... ...de hecho vimos que enero empezó con, con fuerza... ...un gran volumen de, de millones invertidos... ...y vemos también con fuerza cómo eh, las inversiones se centran cada vez más en startups que abren ronda de financiación en etapas maduras. Es decir, antes parecía que la corriente o, o el mayor volumen de inversión era en fase semilla, en fases iniciales, y ahora estamos viendo cómo esas eh, inversiones primeras en, en enero y febrero de este año están ganando fuerza en, en, en empresas que buscan más tracción, o sea, más volumen de inversión para crecer. ¿Habéis detectado algo? ¿Otras tendencias? ¿Cómo veis cómo, cómo está el sector en este sentido? Esa, esa
1: tendencia tiene más que ver con que cada vez hay más capital y más madurez en las startups que, que otra cosa. Porque realmente, eso, esto lo confirma Víctor, sí que hemos visto que hay muchísimos Venture capitals que antes solo hacían series B y C y tal, que están haciendo series A, incluso están metiendo a, a Ronda Seed. Eh, y sacando incluso fondos especiales para, para hacer inversión SIT, que es una inversión de mucho más riesgo, eh, pues también porque sus, entiendo que sus LPs, que se llaman, o ¿no? los sus inversores, eh, se van acostumbrando a esto y están dispuestos a asumir más riesgos, ¿no?
2: Sí, yo creo que, es, que es, eh, la tendencia va acompañada de eso, de, de mayor capital, mucho más eh, mercado al final de, de inversión capital-riesgo. Hay mucha más gente interesada en, en invertir a través de fondos, a través de distintas herramientas. Eh, entonces eso provoca que al final también haya más dinero dentro del ecosistema y que se pueda optar a, a, a distintos tipos de, de inversión, ¿no? a distintas rondas y a distintos, eh, distintas cantidades. Yo creo que va acompañada de eso más que de, más que de otra cosa. Así que es verdad también que, que a la vez van, van saliendo cada vez más proyectos nuevos, el ecosistema lógicamente pues al final eh, va creciendo, pero yo creo que es que tiene más que ver con eso con que, que otro tipo de tendencia, digamos, de, de que el mercado esté virando o, o algo así.
0: ¿Y qué otras tendencias estáis viendo para este año? ¿Algo que os haya llamado la atención?
2: Bueno, pues eh, sobre todo en, en cuanto a sectores, yo creo que, que, por lo menos lo que yo he ido detectando, los fondos empiezan a ser cada vez más eh, agnósticos en cuanto al sector en general. Eh, por lo menos en, en, en lo que he ido, con los que he ido hablando últimamente. Y, y les importa cada vez más el, el, la experiencia, digamos, del emprendedor y el.
1: Sí, eh, digamos que te encuentras con emprendedores. Eh, que ya van por su segunda experiencia por su tercera experiencia, hablo de España ¿vale? obviamente en Estados Unidos, pues hay muchos eh, y vas viendo cómo pues ahí empiezan a aparecer Venture Capitals que inviert- o Angels que siguen invirtiendo en primerizos con mucho riesgo pero ya se empieza a pedir como dice Víctor, esta experiencia eh, se va buscando a la hora sobre todo de hacer valoraciones muy altas en empresas con muy poco recorrido. Esto es algo que antes en España no pasaba. España es históricamente un país con bastante aversión al riesgo y en, y en finanzas no es diferente. Por lo tanto, eh, lo, que, lo que pasaba es, si estoy dispuesto a invertir a altísimo riesgo, o sea, un emprendedor sin experiencia, voy a pedir una valoración de su empresa súper baja. Y si, y si pido, me pide una valoración alta, voy a, te voy a pedir que tenga mucha tracción, que esté facturando ya no sé cuánto dinero, que esté creciendo a un ritmo de tal que lo pueda demostrar, que son al final son métricas que quitan muchísimo riesgo al inversor. Ahora ves inversiones de mucho más riesgo, en plan, oye, llevo seis meses, un año y estoy pidiéndote una valoración de 10 millones de euros, ¿pero por qué...? Porque yo y mi equipo montamos esta otra empresa, hicimos un exit, eh, este viene de este otro, lo he fichado de tal, lo conozco a la gente. Empieza a ver un ecosistema real uh-huh. en el que ya empiezan a poder pasar estas cosas. ¿no? Y poco a poco nos vamos apareciendo más a, a Silicon Valley. Bueno, todavía muy lejos, ¿no?
0: <risa> Llegaremos. Comentabas, Víctor, que, que los inversores son agnósticos. Comentabas también al principio que, que es importante invertir en empresas que, que te motiven, que te interese, que te llame a, a seguir aprendiendo. Eh, sabemos que la tecnología es el rey, copa gran parte de la inversión, las tecnologías del marketing, todo el tema de SaaS, pero estamos viendo que está ganando mucha fuerza toda la corriente healthy, verde, sostenible, todo el tema de las edtech, de las agrotech, está cobrando gran relevancia. ¿Creéis que responde a un poco el cambio social que estamos viviendo, a, a que nuevos inversores también están muy concienciados con el tema de los ODS o, o a qué se puede deber esto?
2: Sí, yo creo que al final eh, van saliendo nuevos eh, o van creciendo nuevos mercados... Eh, como puede ser todo el mundo más healthy, etcétera, que comentas y, y al final eh, no deja de ser más personas pensando soluciones a, a problemas que igual ha habido durante mucho tiempo o nuevos problemas que surgen de, del crecimiento de los mercados ¿no? entonces yo creo que con, ese, con, con esa ampliación de, de cabezas pensantes digamos en, en buscando solucionar los problemas, se acaba generando muchas más posibilidades también de que, de que surjan eh, nuevos proyectos, yo creo que va directamente relacionado con eso, es, eh, al final se ha dado últimamente muchísima visibilidad al tema de ODS, se ha hablado muchísimo más que antes de de este tipo de cosas y y pasa lo mismo que con el tema del del healthcare, que al final eh, pues lógicamente con todo lo que hemos vivido la pandemia, etcétera, pues al final es mucha más gente que, que para lo que antes eh, no era una realidad, pasa a ser una realidad y de repente te empiezas a plantear cosas ¿no? y acaban saliendo soluciones, acaban moviéndose también mucho más los mercados. También hay muchas más empresas investigando, muchas más empresas generando digamos, eh, esas necesidades y se acaba generando toda esa explosión de, de nuevas ideas y de nuevos proyectos.
1: Claro, en el caso también no hemos hablado del tema de renovables, que ahí sí que se está moviendo, empezando a mover bastante capital, porque, bueno, se está viendo que pasa de ser una cosa como Happy Flower a una industria que de verdad puede tener un futuro próximo muy potente, toda la electrificación de los coches y, y bueno, a partir de ahí lo que quieras. no Además, hay un factor adicional que viene de las propias políticas de los, de los fondos de inversión y sus inversores. ¿vale? Claro. Los grandes fondos de inversión tienen inversores institucionales. Esto significa que, bueno, pues grandes corporaciones, grandes fortunas y tal. Eh, muchos de ellos quieren que haya una pequeña parte de, de la inversión que hacen que se dedique a cosas pues de conciencia social, que, que mejoren, eh, bueno, en la medida de lo posible, pues Tema ecología, tema social, tema... Todas estas cosas, ¿no? Eh, Agro, ecológico, bueno. Entonces, eh, al final surgen pequeños fondos especializados en buscar este tipo de startups para poder dar salida a esa parte del capital que necesitan. Si yo un 5% lo tengo que meter aquí, pues necesito a alguien que capilarice y encuentre a las startups que dentro de cinco años van a estar ahí, con lo cual pues, se generan estas especies de fondos o inversores súper verticales ¿no? que ayudan a movilizar toda esa
0: inversión institucional. Respecto a la corriente de tecnología que, que mencionaba, que se lleva gran parte de la inversión, estamos con una corriente en auge, que es todo el tema del metaverso, NFTs. Uh-huh. ¿Creéis que van a copar las inversiones de la rama tecnológica o creéis que estamos ante una burbuja de moda que explotará en, en unas semanas meses?
2: Bueno, yo no sé si es eh, o burbuja o no burbuja, pero, pero lógicamente eh, pues al final es, es una moda, se empieza a hablar mucho más de… También se le ponen nombres a las cosas, a veces simplemente es un tema de nomenclatura de, de repente eh, estar hablando de, del metaverso, lo llamamos así, luego podemos entrar en discusiones de si esto ya estaba o no, o no estaba y existía o no, pero, pero bueno, es verdad que al darle más visibilidad, como decía antes también, eh, pues se consigue mucha más gente pues, eh, e inicie proyectos. En este caso obviamente es una moda, eh, decir, esta es, es tendencia, todo el tema de NFTs eh, que ha continuado digamos, la, la tendencia que, que venían de las criptos, etc. Eh, pues lógicamente hay, hay mucha parte de eso que tiene sentido y que, que acabará con éxito o no, pero que acabará revolucionando de alguna forma pues, algunos sectores. Entonces, lógicamente va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, y, y luego pues habrá historias de, de éxito, historias que no, obviamente. Pero, pero yo creo que, que más allá de llamarlo burbuja o no, es al final eh, los pequeños fracasos que va a haber también son Es el mal necesario, digamos, para para que realmente se apueste por por nuevas tecnologías. Entonces yo creo que que va a seguir creciendo durante... No sé si va a copar o no, no creo que tampoco Mm. arrase con... Porque al final eh, también supone mucho más riesgo. Exacto, eh, es un riesgo doble. Efectivamente, pero pero vamos, obviamente va a seguir creciendo y y habrá muchísimo capital destinado a este este
1: tipo de de inversiones. Sí, yo tampoco pienso que lo vaya a copar. Eh, Siempre pasa que cuando hay algo de moda eh, trendy, pues... eh, acapará más inversión de lo que sería normal. Eh, hay empresas específicas de eso que pues, ahora aprovecharán la jugada para levantar dinero y luego habrá otras empresas que también incluirán la fasecita de en, su, en su deck, pondrán que hacen algo de metaverso y tal para llamar para, la atención. Y, y vuelvo otra vez al mismo ejemplo de antes. O sea, si los LPs, que son los inversores que están detrás de un fondo, no son... Inmunes a las tendencias. Entonces, les gusta decir que están en un fondo que tiene dos o tres empresas de metaverso, que sean las peores del fondo. Entonces, bueno, pues al final eh, siempre va a haber una parte que tienes que contar de todo el capital disponible que se va a ir a lo que está de moda. Pero luego, en realidad, la gente invierte para ganar dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ahora? muy fuerte porque está generando mucho revenue, pues sobre todo el SaaS, por ejemplo, es Ajá. una de las, de las cosas no que lleva en tendencia varios años y lo que tú quieras, pero al final eh, los SaaS, eh, sobre as a service, son empresas que tienen un revenue, un, un, unos ingresos, eh, pues mucho más predecibles, el crecimiento entonces en función de la serie KPIs Puedes deducir más o menos por dónde van a ir los tiros, cosas que a los inversores les encanta, ¿sabes? porque les quita un montón de les quita presión. Y, y además, sobre todo en el sector B2B, pues se está moviendo mucho dinero. Y no me refiero al, al capital que invierten, sino a beneficios. O sea, empresas que están creciendo muchísimo eh, vendiendo a otras empresas software eh, no paran de salir Funcionan, se rentabilizan, son, son modelos de negocio que mueven flujo de caja, necesitan capital muchas veces para crecer más rápido, pero que, pero que realmente ingresan. O sea, no es un modelo como las antiguas redes sociales como se pusieron de moda, que era ostras, es que yo no voy a poder monetizar hasta que no tenga 80 millones de usuarios y mientras tanto a quemar dinero. Pues un SaaS te da dinero todo el tiempo. Otra cosa es que quieras ir más rápido y no quieras capitalizar, o sea, utilizar solo tus ingresos para crecer, ¿no? Pero bueno, y así hay, hay muchos, obviamente hay sectores y sectores. ¿eh? Por ejemplo, pues tú te encuentras eh, todos los sas B2C eh, de la industria televisiva, audiovisual y tal, que cada vez tiene Disney, Amazon, tal, por supuesto Netflix, cada día sale uno, pues seguramente en algún momento eso va a plegar, ¿no? Pero sin que sin embargo, en otros verticales y en otros, eh, pues en lo que se decía B2B y en otros más nuevos está en expansión y parece que que lo de la compra recurrente, el el pagar por una suscripción y tal, parece que es una cosa que en los próximos 10 años va a pegar muy fuerte y por eso se está posicionando ahí.
0: Si vosotros tuvierais que invertir ahora, ¿en qué sector lo haríais y por qué?
1: Uf,
2: qué pregunta. Pues eh, bueno, al final eh, yo por, por mi parte sobre todo, eh, más, que, más que el sector, sería el, el, el equipo ¿no? en el que inviertes. Eh, al final la idea, eh, tampoco estoy de acuerdo con esa frase de que, de que la idea no vale, de que al final es el equipo, obviamente la idea vale, pero es verdad que para, para llevarlo a cabo necesitas un buen equipo y un equipo sobre todo que se, que se adapte, que se adapte a tiempo. ...y que tenga muy claro el foco de, de cuál está siendo su trabajo y, y cuál es el camino a recorrer. Entonces, eh, desde mi punto de vista, importa muchísimo más el, el equipo que, que, que el sector digamos, en el que esté. Yo, por mi parte, lógicamente, toda la parte puramente tecnológica, software, etcétera pues al final eh, es mi día a día. Estoy mucho más, digamos, eh, al día de, de noticias y de, y de cosas, entonces seguramente eh, seguiré por ese camino pero bueno eh, al final lo dicho si el equipo eh, lleva buen progreso eh, sobre todo si tiene experiencia en el pasado lógicamente eso es, es algo eh, es un, una bandera verde digamos muy muy importante no eh, y sobre todo se si está sabiendo rodear, de sea consultores, equipo interno, da igual cómo lo llames al final, pero se si está sabiendo rodear, sobre todo el emprendedor, de, de otras personas que le van a acompañar de verdad eh, en ese foco que tiene de conseguir X métricas o de, o de terminar eh, el producto o de lo que, de lo que sea. Eh, creo que eso es al final lo, lo, lo más crítico, lo más importante.
1: Yo por mi parte, si invirtiera en intentaría... No guiarme por los trends, ¿vale? Porque al final eh, es lo que va a llamar la atención de todo el mundo y te vas a pegar con con otros mil inversores para para intentar entrar en, en una empresa. Por supuesto me fijaría en lo que ha dicho Víctor, que es lo más importante, pero a nivel, si ya me preguntas por qué vertical me tiraría y tal, yo me dejaría sorprender por verticales que no conozco. Creo que es lo más interesante, ¿no? Cuando viene un emprendedor y te enseña... Y dices, no tenía ni idea de este sector, cómo funciona. Y lo puedes investigar y a lo mejor dices, pues tenía razón. Es que aquí hay eh, X mil millones de, de espacio para crecer, una competencia muy anticuada, eh, esta idea parece parece buena y ya sé, si yo me cumplir con el equipo y tal, me metería por ahí. Creo que tiene más que ver para mí con ese tipo de cosas... Que, que con grandes industrias verticales, el fintech, porque el fintech va a ser muy bueno, el fintech va a ser muy bueno, pues depende en qué empresa te metas, no? Pero a lo mejor hay una rama dentro de, del fintech o de las finanzas o de no sé qué que, que de repente sí que sí que se ve que es un, una tendencia pequeña pero pero muy potente. Me interesa meterme en el ganador o uno de los posibles ganadores ahí, y, y no simplemente bueno. Meterme en un, en un gran vertical. ¿Sabes quién se mete en los grandes verticales? Aquellos fondos que se quieren especializar y sacar know-how. O sea, agrupar know-how. ¿no? Vuelvo con, la, con el ejemplo del fintech. Claro, si, si tú eh, sabes de finanzas, tienes inversores LPs en tu fondo que además vienen del sector que pueden generar, pues más gente que, que estás en, en fintech y, y el, los inversores son de banca, tienes buenos inversores de banca y tal. Hombre, puedes generar muchas más sinergias. Entonces, te especializas, puedes tener un montón de, de empresas que, que igual son ligeramente competidas entre sí. Hay, hay, hay VCs que intentan que ninguna empresa compita entre ellas, pero, pero en un vertical no le queda otro remedio. Y claro, ahí aprendes a identificar muy bien. Cuando ya llevas tres o cuatro o cinco, pues sí. las siguientes ocho, diez, hasta veinte, treinta empresas que se meten muchos Venture Capitals en un fondo pues ya sabes identificar muy bien cuáles son los puntos fuertes, débiles, si saben de su sector, si se están tirando un farol, cuál es, o sea, tienes mucho más noja. Entonces, para eso tiene interés ir a por un vertical concreto. Si no, yo creo que para un inversor generalista es un error ir a, los, a las tendencias, porque es que siempre va a haber uno que te va a levantar la inversión.
0: ¿Y estáis de acuerdo con, con esos profesionales que sí que están capacitados para asesorar eh, que comentan que es mejor diversificar las inversiones en distintas empresas o vosotros abogaríais más por una gran cantidad a, a una startup que ya esté validada para, para escalarla con más fuerza.
2: Lógicamente al final eh, siempre es bueno diversificar, eh, al menos en, en, en mi opinión, sí que es verdad que, que al final seguramente si estás invirtiendo en capital riesgo es porque ya tienes otro tipo de inversiones, ¿no? Eh, Yo jamás recomendaría a nadie que se metiese directamente en capital riesgo sin sin tener otro tipo de inversiones Eh, que son son más seguras. Eh, Pero sí que es verdad que dentro de la parte de de capital riesgo, pues al final depende del capital del que dispongas, puede ser más interesante eh, apostar directamente por un proyecto o diversificar en, en varios. Sí, que es verdad que dentro del ecosistema eh, apostar por un solo proyecto, eh, salvo que lo conozcas muy bien, eh, incluso el equipo, eh, y y conozcas ya el el sector en el que están exactamente, conozcas ese pain, conozcas atacar a solamente un proyecto, pues no sé si si es la forma más eficiente, digamos, de, de gestionar. Eh, la inversión. Pero bueno, al final puedes, puedes tirar un poco por donde, por donde quieras siempre y cuando lo hagas con cabeza ¿no? en, en, en este caso. De lo que sí que huiría eh, mucho es de, de cosas que no entiendas. Y esto en general... En, en, base, eh, ¿no? eh, correcto. <risa> eh, es eh, no invertir nunca en algo que no que, no que igual no entiendas de primera, sino que no entiendas porque estás en necesidad o que no termines de, de verlo pero esté de moda. ese tipo de cosas, si tú no crees en ello y no, y no lo entiendes... Mmm te metas ahí porque para empezar eh, vas a estar con la duda todo el rato de, de, de si hecho bien hecho malo entonces eh, ya solamente por salud mental yo creo que, que es mejor invertir en cosas en las que realmente que realmente entiendes eh, meterte en, en un proyecto de nft si no entiendes cómo funciona ni, ni por qué se hace ni pues no tiene mucho sentido pero luego más allá de eso mmm, sí, desde mi punto de vista mejor diversificar pero bueno con, sí.
1: Yo creo que, a ver, yo te digo, nosotros no somos asesores Correcto. financieros, pero no he oído a ningún asesor financiero en mi vida que no te diga que no diversifiques. O sea, vamos, y al final lo que llega al Venture Capital suele ser la punta del, del iceberg de, del capital que tiene la gente, o las empresas, o. La, o bueno, los grandes capitales del mundo, ¿no? Entonces, oye, yo hay una parte que la tengo en liquidez, hay otra parte que la tengo a muy bajo riesgo, hay otra parte que la tengo en, por ejemplo, en fondos, de, o sea, en bonos del Estado, hay otra parte que la puedo tener en bolsa, de la manera que sea, con fondos indexados, eh, con acciones directamente, o sea que, etcétera, etcétera. Hay parte que la tengo en inmobiliario, bueno, de todo. Y hay una parte, típicamente, pues, a lo mejor dependiendo de, de lo, del nivel de riesgo que, que esté dispuesto a asumir el inversor, pues a lo mejor es un 10% de su capital, lo invierto en eh, pues Venture Capital, ¿no? en, en alto riesgo, que al final eh, se puede ir todo, puedes perderlo todo. Por suerte no puedes perder más de lo que has invertido, ¿no? como pasa en, alguna, en algún tipo de inversión, en este caso en principio no, pero pues, lo, que, lo que esperas, es como es una de las inversiones más arriesgadas, metes una parte pequeña de tu dinero, pero esperas una rentabilidad mucho más alta. Si no diversificas, pues tu riesgo es bestial. Puedes multiplicar por 100 o 0. Si tú diversificas, no normal, es Bueno, ni, de, ni loco vas a hacer un por 100, ¿vale? Pues si tienes una cartera de 20 startups, por ejemplo, pero pero le puedes sacar mucha más rentabilidad a lo mejor que en otro... Que si esto ese dinero, en otro lado, ¿no? Y si, oye, pues, si la bolsa me da... les pues, le consigo sacar un 5 al año, pues espero que con esto de Venture Capital pueda sacar un 10 anualizado. Bueno, pues esto depende, ¿no? Pero bueno, como os digo, esto es lo que yo conozco de lo que he oído. No es mi especialidad eh, y cada uno tiene que hacer sus números, ¿no? Y ver dónde... Bueno, si vais a un banco os dirá algo no muy distinto a estos, pero... Sí.
0: <risa> Y de la parte inversora de cómo gestionan todo el capital, de las opiniones que tenemos sobre ello, vamos a, a la otra parte, a la parte emprendedora, que de ahí sí que sabes. Si tuvierais que decirme algún emprendedor o alguna startup que vosotros admiráis o, o bueno os inspira por cómo ha eh, crecido, por cómo ha utilizado esa primera ronda de financiación para, para comenzar su expansión, ¿con qué marca os quedaríais?
1: alguna?
2: No, no sé si me mojaría en, en marcas concretas, la verdad. <risa> eh, pero bueno, sí que. Mira,
1: yo te voy a decir. Así recientemente mmm, creo que lo está haciendo bastante bien Internext. Están ahí en, en lanzadera. Que han conseguido. A ver, habrá que ver luego qué, qué resultados consiguen, ¿no? Pero, es, pero es un, me gusta porque han conseguido hacer muchísimo ruido, incluso a nivel internacional. Y. Solo esa capacidad de, de, de generar hype y haber levantado una ronda y, y estar utilizándola también para, para el go-to-market me parece interesante. Y en otra esfera completamente distinta, me gusta mucho cómo han hecho ese Factorial. Factorial, eh, una empresa que han conseguido poner en un SaaS B2B metiendo, metiéndose un crecimiento bastante fuerte, levantar una ronda de muchos millones de euros. No me acuerdo ahora la cifra exacta, pero creo que eran por encima de los 50 millones de dólares eh, con un fondo súper famoso, con Tiger estadounidense. Eh, y encima la aprovechan y han escalado en, en año y medio, pues han, han multiplicado casi por seis me parece, su equipo de ventas, por ejemplo, que es algo que, que nosotros en Unidad estamos, estamos escalando ahora. Y, y, bueno, pues es un buen ejemplo de una empresa española eh, con capital extranjero que está haciendo las cosas a nivel internacional y que le ha metido dinero porque están creciendo fuera de España también. ¿no?
0: Uh-huh. Y
1: así no nos vamos a las típicas globos y tal, que ya se ha hablado mucho de ellas.
0: conocidas Vamos a puntualizar porque Javi ha hablado de una empresa que ha dicho está ahí en Lanzadera y es que eh, Javi conoce a muchas startups, a muchos emprendedores, porque precisamente Oniad fue seleccionada para el programa Growth de Lanzadera, la aceleradora de, de Juan Roch. Eh, está viviendo una experiencia formativa y relacional en todo el ecosistema que, que allí viven y también hace un par de añitos estuviste bueno estuvimos precisamente los tres en, en Silicon Valley porque Google te seleccionó como bueno, una de las startups bueno una a ti y a tu idea a tu idea eh, como una de las startups más relevantes a nivel internacional con la estancia en Silicon Valley con la estancia en Valencia ahora ¿cuál es el aprendizaje más grueso que, que extraes de cada uno de los sitios ¿Qué que, que miraste abierto de repente
1: pues yo voy a decir el Lanzadera. Y Víctor, que estuvo en Silicon Valley, seguro que dice el que estoy pensando de Silicon Valley. Yo en Lanzadera lo que más me he dado cuenta es que hablando con gente que hace las cosas muy bien en determinadas cosas eh, y, y tirando de contactos consigues llegar a los mejores en cada cosa y puedes sacar muchísimo partido de ese tipo de relaciones, contratar a la gente adecuada para que te asesore y acelerar muchísimo. Básicamente evitar con tu tiempo y tu dinero, eh, o de tu empresa en este caso, cometer errores que los demás ya han cometido. Y que realmente cuando entras a un sitio como Lanzadera, que tiene ese ecosistema y si le sacas partido de esta manera, pues realmente se llaman aceleradoras por algo, ¿no? Realmente no es porque hagan ellos algo en concreto, sino si tú eres capaz de sacarle partido a eso, para nosotros nos ha ahorrado un año de trabajo y eso significa la diferencia en una startup mejor de vivir y morir, ¿no?
0: ¿Y uh-huh. qué está pensando Javi? Que yo creo que también lo bueno,
2: sé. No, no sé si es exactamente lo mismo, lo veamos. <risa> o te eh, digo, sí. sí bueno. correcto. Eh, la, la velocidad de las cosas. La velocidad y foco en, en, en cómo hacer las cosas. Eh, cuando de repente también sales un poco del día a día, que eso también siempre ayuda, ¿no? Y, y te ves en, en otro mercado, en este caso es Silicon Valley, y sobre todo, además, mucho más maduro en, en el ecosistema de, de, de startups, pues eh, ves que que empiezas a a ver un montón de diferencias, ¿no? Y la que más llama la atención, sin duda, creo que es la velocidad a la que van las cosas ahí. Eh, Se puede llegar incluso a confundir con agresividad a veces, porque al final la gente va muy directa al grano, eh, pero bueno, con la mentalidad no solo de no me hagas perder el tiempo, que es un poco así, sino de tampoco te lo voy a hacer perder a ti. Eh, y va un poco ligado con lo que, con lo que decías tú, Javi eh, porque al final eh, también es yo quiero quiero esto eh, me presento a un fondo o me presento a otra startup oye, ¿sabéis cómo solucionar esto? tal y es que directamente te van a responder la mayoría de las veces Mira, eh, o te ayudo directamente o puedo hacer esto o me interesa o si no me interesa te voy a intentar derivar a alguien sin pedirte nada a cambio, por supuesto sin, simplemente yo te derivo a quien a quien conozco que te puede ayudar en esto Y esa cultura de de, no solo la velocidad, sino de de derivar rápidamente a a una solución que igual conozco y te puedo puedo recomendar, creo que es muy sana. Es muy sana porque al final hace que las cosas vayan a a una velocidad completamente distinta. Y yo creo que eso va ligado del aprendizaje que comentabas en en Lanzadera, que es eh, sobre todo el preguntar. Preguntar a, a otras startups cómo están haciendo ciertas cosas, porque al final vas a sacar mucha ventaja, digamos, en en tiempos a la hora de de plantearte, pues yo qué sé, si tienes dudas con la estrategia de marketing, pues anda que no han han pasado startups, por todos los problemas por los que vayas a pasar, seguramente han pasado. Entonces eh, vas preguntando y de repente sale un consultor que te ayuda o una frase que te suelta en cinco minutos eh, cualquiera en una videollamada que te cambia por completo la visión o o las referencias que tienes de de cómo hacer las cosas y y toda esa esa información que que absorbes es es, es muy sana para, para luego... Eh, acelerar y mantener el foco y conseguir las cosas antes.
1: Pues sí, iba bastante bastante por ahí los tiros este tema. Y y en Estados Unidos también ver un poquito el foco, esto ya empieza a pasar en España también, pero vamos, sobre todo, eh, la primera vez que vimos que la gente ponía muy el foco en las métricas y en cosas muy concretas. No hay tanta humareda, o sea, sí que hay humareda, pero pero, realmente a la hora de ir a inversión es sota, caballo y rey. ¿Esto cómo lo tienes? Dímelo. Entonces, eh, no bullshit, ¿no? Que dicen ellos. Y y directos al al grano, en la misma línea. El directo al grano para el entorno startup es muy favorable. Es un tema cultural. Es decir, tú en España las cosas no se piden tan directamente. Te haces amigo luego le vendes.
0: Estoy de acuerdo, iba ¿no? a decir exactamente lo mismo porque recuerdo precisamente lo que a mí me llamaba igual por defecto profesional, los procesos de comunicación ¿no? Fueran en el entorno más laboral de todas las acciones que llevamos allí a cabo, como cuando estábamos en un ambiente más distendido, igual tomando algo que venía alguien a, a conocerte, no sé si recordáis que, que iba directamente a, de, a preguntarnos, oye, ¿quiénes sois? ¿qué hacéis? ¿y qué queréis? ¿y cuánto dinero necesitaríais? y nosotros hacemos esto y tal. A mí me chocaba precisamente por lo que dices tú, que aquí puede que a veces lo confundamos con un toque agresivo pero sin duda ahorra pues información tiempo y todo y cuando precisamente hace unos meses llevamos a cabo toda esta línea de, de análisis recuerdo que Víctor y yo dijimos oye cuando hablemos con los fondos españoles vamos a tratar de replicar aquella estructura comunicativa y muchos nos decían que les llamaba la atención lo directos que íbamos al, al grano quizá por, por esa diferencia cultural con todo lo que aprendimos allí en, en Silicon Valley con todo lo que estás aprendiendo tú y tu equipo en lanzadera si ahora abrieses otra ronda de financiación, con uh-huh. la información que tienes ahora respecto a hace cuatro años, ¿cómo la enfocarías? ¿Qué cosas cambiarías?
1: Una ronda como aquella de ese tamaño.
0: O como la que necesites ahora, me a refiero. Vez, ¿Qué, ¿qué, has aprendido, <risas> ¿Qué has aprendido para enfocar una nueva ronda de inversión?
1: Pues lo que más he aprendido es qué es lo que buscan los, los inversores. O sea, el ponerse en la piel de los inversores y... En, y y construir, o sea, primero el cómo se lo comunicas, que sea que lo vea que sea como ellos esperan y quieren y luego que si tu empresa está pensada o se puede beneficiar de buscar inversión externa de este tipo de capital riesgo, que no tienes por qué ser la única empresa, mira un banco y avalar como puedas o lo que sea pedir un CDT, o sea, pero si tú quieres ir ahí, también tienes que estructurar la empresa de una manera determinada Tienes que llevar muy bajo control tus finanzas, tus KPIs. Yo recuerdo que mmm, la primera vez que, que hicimos una ronda, pues todo el tema de, de tener los KPIs super controlados y, y utilizar KPIs de tipo SaaS y tal, era algo que no teníamos ni idea de cómo hacerlo. Y... Y a base de hablar con, con Venture Capitals más en los últimos años, y, y, aunque incluso sin ánimo de pedirles nada, pero de hablar con ellos y, y de, a raíz de lo de Silicon Valley y demás te das cuenta y dices jolín, es que mm, esto hay que hacerlo de estas determinadas maneras, hay que ir reportando esto de esta manera y para poder reportárselo a los inversores, que lo hacemos porque tenemos inversores, tenemos que reportarlo también así de manera interna. Entonces te acaba cambiando todo el flujo de trabajo y organizativo y lo vas profesionalizando sin darte cuenta. Entonces, ¿qué haría ahora? Pues básicamente llevar este tipo de flujo de reporting y de seguimiento de de la empresa mucho más profesionalizado desde el primer día. Con lo cual me sería mucho más sencillo detectar problemas, eh, decirle los problemas que tengo a los los inversores, que esta es otra, que parece que haya que estar ocultándole, poniendo la la maja vestida. No, o sea, mira, eh, estos son mis retos esto lo estoy consiguiendo bien esto ahora mismo no puedo y necesito capital para esto necesito un líder bueno que haga esto no que yo no soy muy bueno tal si es, es más importante eso te lo dirá Bito, como cuando habla del equipo es más importante que, que, entienda, que veas que el equipo directivo o que, o que el CEO sabe lo que tiene que hacer y cuáles son sus carencias y por dónde tirar que que no tenga carencias de ningún tipo porque eso es imposible entonces si no te los dices que las está ocultando y los tienes que descubrir entonces genera inquietud
2: Correcto, y además te estás poniendo barreras a ti mismo luego, porque si no eres transparente con los retos que tienes que afrontar, luego tampoco vas a poder demostrar que los estás cumpliendo, que los estás superando, que realmente eh, hay que apostar por, por el proyecto y el equipo. Entonces eh, creo que es ponerse unas barreras completamente innecesarias. Al final a lo mejor es ser transparente. Eh, a dejar claros los, los retos que, que hay en el, en el proyecto y gente también hablar de las cosas buenas que, que vas consiguiendo, ¿no? pero, pero hay que ser transparente en ese sentido.
1: Es.
0: ¿Cuántas cosas chicos de interés que hemos desgranado? ¿Cuántas quedan todavía por desgranar? Afortunadamente tenemos, como hemos dicho antes, el Club de Inversores. Registrados, por favor, nodrizatec.com barra inversores, donde ahí van a poder recibir todas las personas interesadas, un montón de contenidos, un montón de webinars, incluso casos reales, como el de Javi, como el de Oniada. a ver si viene un día News al podcast a hablar también de su faceta inversora. Antes de acabar, ¿a quién nos gustaría traer para hablar de inversión algún día aquí? ¿Con qué inversión nos gustaría hablar?
1: Es que me gustaría hablar con mucha gente, en realidad. Sí, es... Pues mira, eh, me gustaría traer a, a, a los grandes, no porque sean grandes, sino por la experiencia que tienen, ¿no? Uh-huh. A lo mejor traería a François Derbe, traería a Carlos Blanco eh, y, y también buscaría a algunos, a lo mejor no tan clásicos, pero que hayan estado de, en inversión en Estados Unidos y, y fuera de aquí y nos den otra visión, ¿no? Eh, como Vicente Quesada, por ejemplo, pero hay, hay, hay muchos, o sea, que, 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 eso, que, que por lo que sea hayan tenido que vivir fuera y no hayan estado tan en contacto con, con los famosos angels de aquí que se han convertido en misis con los años, por algún éxito o lo que sea, sino que tengan una visión un poco distinta. Yo creo que es interesante, a ver si sí, hay suerte y podemos tener. A alguna. ver, a
0: ver, si hay suerte, el micro abierto tienen, a mí me encantaría traer a Javier Mejías, invitados ah, bueno, quedan, bien. Invitados <ríe> queda el micro abierto para ellos. Y a ver si tenemos ocasión de generar nuevos capítulos con ellos y seguro que con un montón de compañeros más de Nodrizatec y de profesionales que vengan a visitarnos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Suscribíos en el canal para recibir muchos más contenidos de interés. Gracias.